0: bienvenidos a este episodio de Sal y Limón. Mi nombre es Paola y estoy feliz de que estés aquí. Oigan, pues feliz año, feliz 2024. Espero que la hayan pasado rico, que la hayan pasado ameno. Yo, por primera vez en mi vida, pasé año nuevo sola y estuvo, estuvo chistoso, estuvo cool, eh, dado que varios de mis propósitos, si no es que todos, están dirigidos hacia regalarme este año a mí, a mi progreso, a mi crecimiento, a, mi, a mí... Creí que ameritaba pasar, empezar el año conmigo a, a ser consciente el disfrute de mi propia compañía. Y a pesar de que se sintió un poco extraño, la verdad, la pasé súper bien. Me cociné, estuve escribiendo un montón, dejé ir un montón de cosas, eh, reflexioné un montón. No sé, me la pasé muy bien. Espero que ustedes también la hayan pasado rico. Y en el episodio de hoy les traigo sentir que todos tienen su vida resuelta, que todos van un paso delante de ti y tú no. Así que vamos a empezar. Creo que con los propósitos de Año Nuevo, el empezar algo nuevo, que normalmente es eso, el, el empezar algo nuevo, el este año sí me voy a poner las pilas con el ejercicio, este año sí voy a aprender francés, este año sí algo, va a ser muy fácil que nos comparemos y que veamos gente a nuestro alrededor que sepa más que tú, que sea mejor que tú, que sabe más, que tiene algo que tú no tienes. Entonces quiero empezar por aclarar y tocar el punto de que todo proceso es distinto. Y si crees que tú estás en el camino incorrecto, que tu proceso no es el que en el que tienes que estar, no te estás fijando de verdad en tu camino. Quiero que por un momento te detengas y te fijes qué es lo que no te gustaría perder de tu vida, qué es lo que sí te está funcionando, qué es lo que sí te gusta. Quiero que voltees y veas a tu gente, a tu familia, a tus amigos, cuántas personas a tu alrededor tienes que sí valoras. Que si, tuvieras, que si cambiaras de vida con la persona o la situación con la que te estás comparando que juras que te gustaría tener, ¿qué es lo que sí te dolería perder si sí si cambiaras de vida? Ese es un muy buen indicador de buenas a primeras de saber que si tienes cosas buenas y que no todo es malo si es que te estás yendo a un lado muy extremo de, de querer tener algo que tú no tienes. Quiero que hagamos consciente tantito que nunca tenemos la imagen completa de la vida de nadie. Todo lo que no tenemos claro se llena por nuestras propias suposiciones. Lo que conoces de una persona es el 1% de lo que en realidad es la vida de alguien. Así como muchas personas no tienen idea de cómo se ven nuestras vidas y asumen que... Nuestra vida es de X o Y forma, y hasta que en realidad te conocen, siempre existe el de que, ah, yo pensé que eras así, ah, yo pensé que tu vida era más así, ah, yo pensé que... Eh, ta, ta, ta. Esas suposiciones, y de lo que tú estás asumiendo que otra persona tiene y te estás comparando, probablemente no sea así. La gente nos muestra lo que queremos que veamos, así como tú muestras lo que quieres que la gente vea de ti, así que no te dejes llevar por tus propias suposiciones ni de la vida ni de la situación de alguien, porque probablemente... O sea, esas, esos vacíos que llenamos con nuestras suposiciones son cosas que tú por dentro quieres tener y es más fácil asumir que alguien más sí lo tiene y que tú no. Entonces, si crees que estás en el camino incorrecto, vuelve la mirada hacia ti un poquito y no te compares. Esta comparación, primero que nada, te puede servir mucho como brújula interna, ya sea que o te quita control o, si lo haces consciente, puedes ganar control sobre tu vida. Entonces, quiero que te fijes en qué cosas o en qué áreas de la vida son las que con las que te comparas es tu cuerpo, es el trabajo que alguien más tiene, la mentalidad de alguien más, lo que crees que es la vida de alguien. Y ahora voltea a ver cómo, cómo crees tú que podrías mejorar o cambiar la situación que tú quieres. Primero que nada, empieza por ver si lo, eso que quieres está bajo tu control o no. Si no está bajo tu control, es una oportunidad y es un ejercicio perfecto para la aceptación, para aceptar que algo no se puede cambiar y a lo mejor empezar a verle el lado bueno de eso que no puedes cambiar. Y si sí está bajo tu control... ¿Qué son las cosas que tú tienes que hacer en tu vida, dadas tus circunstancias, dado tu ambiente, para que puedas llegar a eso que, que quieres? Porque la comparación, los celos, la envidia, son un espejo perfecto de lo que tú quieres. O sea, esto, esto que te da como sí, como celos de alguien, eso que esa comparación que crees que, que, tú, no, que tú no puedes llegar a cierto nivel, eh, es un espejo perfecto de, de tus deseos. Y los deseos no se pueden ignorar. Entonces, esta, esta comparación es... Un reflejo de o lo que no te estás atreviendo a hacer de lo que sabes que tienes que hacer. O es ese potencial que tienes dentro que te está dando señales de algo que te podría gustar, que te podría ayudar. es Sí, esto de, este deseo que a lo mejor y no sabes por qué te molesta que alguien sepa tantos idiomas y tú no. Pero es una señal de, brother, aprende algo, ¿sabes? Y no tiene nada de malo ni sentir eh, celos ni sentir envidia porque a final de cuentas es algo muy humano. Pocos, pocos admitimos cuando hay envidia y cuando hay celos. Hay diferentes, o sea, se puede comparar, nos podemos comparar dándole un enfoque positivo en vez de un enfoque negativo, que son los celos y la envidia. Entonces, un enfoque negativo, que sería una comparación que va un poquito de la mano con mentalidad de víctima, con mentalidad de, mmm, es que no quiero decir perdedor, pero es como con una mentalidad de por sí, como que de buenas a primeras ya perdiste, que tú no puedes tener eso, eso es un estado de carencia. Es que alguien más tiene algo que yo no puedo tener. Es algo que yo quiero y no, no sé cómo hacerle. Y esas son creencias limitantes. O sea, una vez más, es un ejercicio de introspección para tus creencias limitantes, para trabajarlas, hacerlas conscientes y cambiarlas. Creo que todos sabemos que hay celos buenos y celos malos. Creo que celos de los buenos son... Pues sí, que te, que te inspira de una u otra forma ciertos celos, como de que, fuck, yo, yo quisiera tener eso, pero no viene de la mano con un coraje interno, como de que, ah, porque esta persona sí y yo no? Los celos malos y son esa como envidia como sí o sea que que nos hacen sentir emociones un tanto mmm, no negativas porque no hay emociones positivas o negativas, pero a lo mejor y emociones un poco incómodas un poco de baja frecuencia y entonces en vez de compararnos desde la carencia y desde lo negativo que son los celos, esta impotencia como de sentir que no podemos hacer nada desde la envidia, podemos cambiarlo a una frecuencia más elevada, una frecuencia. De admiración, el ser capaz de reconocer que alguien está haciendo algo bien, de ser capaz de reconocer que se vale que alguien le esté yendo bien al lado de ti y eso no te quita ni te da nada. Compararnos con un enfoque negativo nos quita mucho poder, nos, da, nos pone en una mentalidad de víctima y al darte cuenta de esto te ayuda a recuperar tu control, haciendo algo por lo que sí quieres en vez de solo observar y quedarte de brazos cruzados diciendo como no, es que yo no puedo hacer eso. Los pensamientos tipo, es que yo nunca voy a poder verme como X persona por mi genética no ma, tal persona sabe hablar alemán y yo no, qué güey, estoy bien estoy bien pendejo o pendeja o pendeje, quisiera tener la mentalidad de tal persona, pero me caga no poder eh, pensar así porque yo viví tal y tal y tal cosa estos pensamientos, número uno, pesan mucho o sea, creo que es muy distinto el ser capaz de decir como... No, ma, qué chido que tal persona haga esto. O sea, el cómo nos comparamos, desde qué emoción, desde qué perspectiva nos estamos comparando... Cambia muchísimo la dinámica desde dónde podemos hacer o no un cambio en nuestro propio proyecto. En cambio, si nos comparamos desde un enfoque un poquito más positivo... Reconociendo lo bueno de las otras personas, admirando a las otras personas que no tienen nada de malo... Creo que muchas personas que sienten que admirar a otros es de débiles y decir como de que no... No sé, pero creo que todo esto, repito, todo esto en donde te comparas es un indicador para tu brújula interna de lo que quieres, de lo que tu cuerpo, de tu ser superior, de tu... como lo quieras ver, de lo que te está indicando que quieres hacer. Entonces, fíjate qué diferente suena el... es que yo nunca voy a poder verme como tal a... no mames, qué chido que tal persona tiene un cuerpazo. Le voy a preguntar cuánto tiempo llevo entrenando, le voy a preguntar... Si hizo cambios primero en su dieta o si hizo más ejercicio, o sea, abrirte a ser capaz de admirar a alguien, de reconocer que alguien está haciendo algo bien, te abre muchísimo a escuchar a la gente, a tener una imagen un poco más completa, o sea, bajas tus estándares, porque si yo llego con un, alguien en el gimnasio, una chava que tiene un cuerpazo, y llego y le digo como, oye, no más, te ves súper bien, eh, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Y que me diga como, uy, no mames, o sea, llevo... Cuatro años entrenando, tuve problemas hormonales, me tardé tres años en bajar no sé cuántos kilos, o sea, te da una imagen muchísimo más completa de la vida de alguien, dejas de hacer suposiciones como de que, ah, es su genética y mi genética está jodida, entonces yo por eso no puedo hacer nada. Eso te baja mucho presión en ti, te da estándares un poquito más realistas de cuánto trabajo te va a costar algo que quieres y pues de ahí está tu decisión si lo tomas o lo dejas. Pero también el tirar buena vibra creo que también te quita un peso de encima. O sea, creo que es, se sienten muy distintos los pensamientos el no mames, yo nunca voy a poder hacer eso y esta persona lleva una ventaja de suerte en la vida eh, a comparación de la mía a no mames, qué chido que lo estés haciendo bien, enséñame. Te ayuda a estar en contacto con personas que... ...que admiras y que te pueden enseñar algo. Porque aparte el tener estos pensamientos como de que... ...ay, no ma, yo nunca voy a poder hacer eso... ...tú solito te estás quitando el poder de tú poder hacer algo. O sea, si dices como, no ma, tal persona ya tiene novio, novia, novie... ...espero, o sea, es muy distinto el... ...no ma, yo nunca voy a poder hacer eso... ...a, no ma, qué chido, a lo mejor y pronto yo encuentro a alguien así de chido. O sea, fluye y confía cuando te... ...cuando voltees a ver tu camino... Te van a empezar a llegar las cosas que a tu tiempo te tienen que llegar. Te van a llegar las lecciones que a tu tiempo vas a tener que aprender. Es un fluye y no te quedes de brazos cruzados parado nada más porque ves que alguien va tres pasos entre comillas, antes que tú. Otro punto importante que me gustaría tocar es que no tiene nada de malo que no sepas toda la primera. Cuando queremos algo, lo queremos rápido, lo queremos ya. La mayoría de, de cosas que valen la pena toman tiempo y el tiempo te da tiempo de cambiar y evolucionar para que seas esa persona que tiene los conocimientos, que tiene las enseñanzas, que te transforma en la persona que tienes que ser para tener o saber lo que, lo que quieres. Si a mí, esto es un ejemplo, si a mí me dieran el cuerpazo, güey, de, un, de una modelo de Instagram, güey, yo no sabría qué hacer con ese cuerpo, güey, porque no tengo ni los hábitos ni el conocimiento de, de, de sí, o sea, no tengo ni perra idea de cómo se hace aún para tener ese cuerpo, no sabría mantenerlo no sabría qué pedo con el metabolismo de ese cuerpo, y también quiero que pienses por un segundo, o sea, imagínense que a mí me dan el cuerpo justo así de, eh, no sé no conozco a ninguna modelo de Instagram así que se me venga a la mente en este momento pero que yo quiera de que sí o sí quiero ese cuerpo y ya, por arte de magia, mañana amanezco con ese cuerpo y resulta que ese cuerpo tiene X o Y pedos de salud. Y, o sea, me voy a dar de topes en la cabeza por no haber valorado la salud que yo tengo. No estoy viendo lo que yo sí tengo, que es salud, que es cierta fuerza, que es cierto metabolismo, que son ciertas hormonas, que son ciertas X o Y. O sea, acuérdate que muchas de las cosas con las que llenas la imagen completa, entre comillas, de lo que crees que es lo que quieres, no tienes la imagen completa y no te estás dando cuenta de lo que tú sí tienes. También creo que si me dieran ese cuerpo, se sentiría muy ajeno, porque no trabajé para tenerlo, porque no, no, como no sé qué hacer o no sé cómo se hace para, aún, aún, quiero hacer énfasis en el aún, porque todo depende de las acciones que tomes para volverte esa persona, lo cual toma tiempo. El universo, el destino, las casualidades, el paso del tiempo, como lo quieras ver, se acomoda para que las situaciones que están alineadas con tu energía y con lo que tú quieres, se te den. Creo que este es uno de los mayores temas con la manifestación y del por qué mucha gente dice que no les funciona. Se nos olvida que somos energía y que movemos energía. Entonces, tú puedes sentarte tres horas a manifestar dinero y abundancia y la chingada, pero si no estás haciendo nada para atraer esa abundancia... Va a estar muy cabrón. Y entonces obviamente van a pasar dos meses donde te sientas todos los días tres horas y vas a decir, no mames, solo perdí el tiempo visualizando cosas que nunca me llegaron. Ok, pero ¿qué estabas haciendo para que tu energía estuviera alineada? ¿Qué estabas haciendo para que se te presentaran oportunidades de abundancia? O sea, la manifestación no es un solo, ay, voy a visualizar y voy a atraer energía si no haces nada con esa energía. Acuérdense que en las acciones está la energía y el cómo se mueve. Y si no haces nada para que esa energía se alinee contigo, pues no vas a llegar a ningún lado. Todo lo bueno toma tiempo. Todos empiezan desde algo. Y aunque habrá cosas donde seas muy bueno y se te da la primera y seas un crack, si fuéramos chingones en todo lo que hacemos a la primera, la vida no tendría emoción, la vida no tendría... Sí, o sea, no habría un factor sorpresa, no habría muchas cosas que hacen a la vida cool. <risa> y también que es como... Si intentas algo y no te sale a la primera y a la primera renuncias, ahí está la alineación o la incoherencia con qué tanto quieres algo. Si a la primera renuncias, ahí tú estás dándole a entender al universo, al destino, a la energía, a Dios, a tus ángeles, a quien en tú creas, le estás dando a entender con la energía que tú estás proyectando, que es de renuncia, que es de impotencia, que es de no ya hasta aquí, pues ahí estás dando un mensaje muy incoherente de lo que dices que quieres, pero de lo que estás haciendo para conseguirlo. Cuando hablo de tener acciones, no hablo como de que, o sea, no tienen que ser cosas como muy extremas, creo que todos somos muy extremistas, o sea, nos pasa que es como, no, sí, este año me voy a salir a correr Y te sales el primer día a correr 10 kilómetros Y al día siguiente no te puedes ni parar de la cama del dolor En vez de decir como, voy a ir de poquito en poquito O sea, creo que son en los pequeños hábitos En las pequeñas acciones Que aunque sean difíciles o incómodos Porque normalmente son cosas que nos sacan de nuestra zona de confort Lo importante es que empieces a hacer algo No que lo hagas súper bien No que sepas absolutamente todo desde el principio Es que lo hagas y que vayas Valorando en ti el hecho de que eres alguien Que se esfuerza por lo que quiere, o sea pero hacerlo, hacer algo. Esto me lleva a mi segundo punto. Bueno, no segundo, creo que es el cuarto punto. <risa> para cuando estés tomando las acciones necesarias para tener eso con lo que te comparas de alguien más. Para, para cuando ya estés en, en ese... Caminito de empezar a hacer algo Vas a estar más enfocado en tu propio progreso ya no vas a tener la necesidad de compararte con alguien más Ni vas a tener esta sensación De que tú no puedes o de que tú no estás haciendo nada Porque ya lo estás haciendo Vas a estar muchísimo más enfocado En tu propio crecimiento, en tu propio avance O sea, tengo un tatuaje en el brazo izquierdo Una vez leí hace como no sé, seis años, me acuerdo que estaba muy chamaca, y a lo mejor es tonto y suena, suena tonto ahorita, pero en ese momento para mí fue como una realización muy grande, o sea, yo me comparaba muchísimo, y no estoy diciendo que ya no lo haga, compararnos es algo humano, entonces no se sientan culpables si lo hacen, pero me comparaba un montón, un montón, un montón, y entonces en algún momento, no sé si en Pinterest o en Tumblr o algo así, encontré una frase que es, mírate en el espejo, esa es tu única competencia, y como que... Nunca se me había ocurrido la idea de voltear a verme a mí, de voltear a ver mi progreso, de voltear a ver cómo estaba haciendo yo, o sea, cómo había pasado el tiempo y qué tanto había aprendido, qué tanto había evolucionado, qué tanto había cambiado. O sea, tengo un espejo tatuado en, en mi brazo izquierdo por esa frase, porque cuando entendí que podía voltear a ver mi progreso y medir mi éxito basándome en qué tanto yo estaba haciendo por lo que yo quería, no sé, eso fue un giro de 180 grados por completo. Y no que haya dejado de compararme, pero definitivamente mis estándares de comparación se alinearon mucho más con lo que yo quería y con lo que en mi ambiente y en mis posibilidades estaba para hacer el cambio que estaba buscando fuera. Y el chiste de, de tomar estas pequeñas eh, acciones y de cambiar un poco tus hábitos es que cuando menos te des cuenta ya van a haber pasado tres meses, seis meses, diez meses y en algún momento te vas a dar cuenta... O te vas a reflejar en alguien que apenas vaya empezando. Todos estamos constantemente empezando cosas nuevas. Entonces, si tú un día de la nada dices... va, ah, voy a entrenar tenis. Seguramente al principio no sepas ni cómo agarrar la raqueta... Y vas a decir como... ¿Qué pedo? No sé qué estoy haciendo. Pero si sigues, si eres consistente... Y empiezas a tú solito marcar la pauta de crecimiento... Y empiezas a darte cuenta de qué tan lejos has llegado... Vas a ver que cuando entre alguien nuevo a tenis... Que tampoco sepa agarrar la raqueta... Te vas a dar cuenta de lo mucho que has aprendido... De lo lejos que has llegado con mucho o poco tiempo. Y de hecho... Creo que esto es súper es bueno, o sea, el estar en, en un ambiente como de constante aprendizaje donde te puedas reflejar en personas que sepan más o menos que tú, porque a las personas que en algún momento sepan menos que tú, les vas a tener compasión porque vas a entender lo que se siente no saber agarrar la raqueta, vas a saber lo que se, lo que se siente eh, estar en un ambiente donde todos saben más que tú y le vas a tener compasión a tú y yo de hace tres meses que creía que era un pendejo por no saber agarrar la raqueta. Espero que se esté entendiendo este punto y conforme pase el tiempo y conforme sigas, vas a darte cuenta de todo lo que ya pasaste, de todo lo que ya aprendiste y de todo lo que tuviste que pasar para llegar al conocimiento que tienes ahorita. Otro recordatorio que me gustaría darte es que está bien que no tengas todo lo que quieres ahorita, que está bien que no sepas qué es lo que quieres ahorita. O sea, la vida sería de hueva si ya supieras todo lo que tienes que ser, de todo lo que tienes que saber, de todo lo que... Quieres querer. O sea, si tuviéramos todo resuelto de buenas a primeras de ah, ok, quiero esto y esto y esto y esto, estaría de flojera, no habría nada emocionante y simplemente sería un camino que se siente hasta obligado en algún punto. Yo, si les soy honesta, me emociona a mí yo, mi paola de junio del 2024. Quiero ver a quién voy a conocer, qué voy a aprender de esas personas, quiero ver si me metí a clases de algo nuevo que ahorita no sé que me interesa tener. Es, eso es lo importante de ponerte atención, ir viendo en tu ambiente qué cositas te mueven y qué cositas, en vez de quedarte estancado en el no mames, yo nunca voy a poder hacer eso, el, mm, pues lo voy a intentar a ver a ver qué. Y también, si vas a mitad de camino de algo que creíste que querías y te das cuenta de que no, y se empieza a sentir como una obligación, si empiezas a sentir una resistencia dentro de ti, se vale cambiar de opinión. Que ojo, la resistencia y el autosabotaje son cosas completamente distintas. La resistencia es algo, es como, no sé, llevas estudiando... Piano tres años y medio y por mucho tiempo creíste que el piano era tu pasión y de la nada practicar piano se siente aburrido se siente obligado se siente como tengo que cumplir con esto porque ya es parte de mi personalidad porque ya es parte de lo que la gente sabe que yo sé pero me gustaría probar guitarra eléctrica y empezar una banda de rock sabes o sea esa resistencia es algo en ti indicándote que ahí ya no es y se vale y se vale cambiar de opinión y se vale empezar millón veces las veces que sea necesario y el autosabotaje... Ah, y también creo que la resistencia es algo que empieza a salir una vez que ya llevas mucho tiempo en algo. El autosabotaje a diferencia es... Llevas tres clases de piano y dices como, no, esto no es para mí, se me acalambran los dedos, no quiero, ya. Ahí es autosabotaje porque... Algo en ti te está dando a entender que no eres suficientemente bueno, que no eres, que no estás agarrándole el pedo lo suficientemente rápido según tus estándares. Es, Creo que es el principio. Creo que el autosabotaje sale al principio porque es justo cuando te estás saliendo de tu zona de confort que empiezan a sentirse justo incómodas las cosas y dices como no, 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 no. no. Entonces, que sepas que está bien eh, cambiar de opinión, que está bien probar algo nuevo, se vale soltar... Las cosas o a la gente que necesite soltar para cambiar de rumbo, se vale no querer lo mismo toda la vida. Se vale que si llevas ocho años en un trabajo de oficina de nueve a cinco, que lo quieras cambiar a un freelance e irte a vivir a Tailandia, güey, atrévete. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te salga mal y que empieces otra vez. O sea, no, o sea, literal, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar fuera de tu miedo a fallar, de tu miedo que algo te salga mal, de tu miedo a tomar, entre comillas, la decisión incorrecta? Que si estás probando cosas nuevas si estás tratando de descubrir lo que te gusta, lo que quieres hacer, lo que te mueve, no está mal que falles en algo que creíste que ibas a hacer. bueno, no está mal. Sí, no está mal cambiar de opinión y creo que nos da mucho miedo que una vez que definimos de que no, por, yo por mucho tiempo fui, can, estudié canto ocho años y ahorita... No es que no me guste la música ni que no me guste cantar, pero ya el canto no es para mí. O sea, ahorita me gusta más exponer mi voz hablándoles ahorita a ustedes en vez de estar, no sé, pensando en subir covers a YouTube o algo así. O sea, está bien mi personalidad y quién soy yo. No se sé, basa en si soy la niña que sabe o no cantar, si soy la niña que que estudia o no canto, ¿me explico? Entonces, por última vez, está bien empezar las veces que sea necesario, pero una vez que encuentres ese algo que te mueve, ese algo que, que algo en ti te dice sí, aquí sí, ignora ese autosabotaje, inténtalo una y otra y otra vez hasta que haya algo en ti fuera del miedo a cagarla que te diga, por aquí ya no es. Estás en el momento, en el lugar y en el tiempo perfecto para empezar a hacer lo que quieras. Si te estás dando cuenta ahorita de algo que tienes que cambiar, de algo que, ok, sí me voy a animar a, a intentarlo, si te estás dando cuenta ahorita, estás en el momento perfecto para darte cuenta, estás en el momento perfecto para saber que quieres hacer eso, no vas tarde, nadie va antes ni después que tú, cada quien tiene un proceso distinto, cada quien aprende cosas distintas, si nos vamos ya más a lo eh, espiritual y holístico, tu alma viene a aprender lecciones distintas a los demás. No te quieras meter al rebaño de lecciones para todos, que cada quien aprende distinto, y esa es una de las cosas más chidas de la vida, que cada quien lleva a su progreso. Eres la persona que eres en el momento presente que ya tiene lo que necesita para ser alguien que se está dando cuenta ahorita de eso que te estás dando cuenta ahorita. Espero que eso ya haya hecho sentido. Escogí este tema para hacerlo al principio de año porque sé que muchos tienen como muchas metas y que va a haber como personas que veas en el gimnasio, que ya tienen un cuerpazo. Si te metes a clases de pintura, va a haber personas que ya pinten de huevos y tú apenas si puedes hacer una línea recta. Está bien. Apégate a tus propósitos. Apégate a eso que tú quieres aprender. Tú eres tu propia competencia. Aprovecha a la gente que se ve que es mejor que tú en algo para aprender de ellos, para conectar con gente que está alineada con eso que tú sí quieres, en vez de darte tú solito para abajo, porque aparte también, creo que cuando nos comparamos con el enfoque negativo que les estaba diciendo, creo que nos cerramos mucho en cambio, cuando tiras buena vibra y cuando es como el admirar y reconocer a alguien, tienes como una apertura, tu energía tiene una apertura muchísimo más grande a aprender de los demás, a que otras personas se te unan en el camino, a que otras personas se inspiren a enseñarte también, cambia lo que tengas que ajustar y dale, emocionate por cómo va a ser la vida en 4, 6, 10 meses, o sea, quiero que te imagines ¿Qué le va a contar tu yo de, de diciembre de 2024 a tu yo de ahorita que está escuchando esto? Y que digan como, güey, no mames, qué chido que empezamos ahorita. Qué chido que tomamos la decisión de cambiar esto, de empezar esto, de soltar esto, de agarrar esto. O sea, disfruta del proceso de ser ese alguien que admiras. Disfruta ese proceso de ser alguien que le va a enseñar a alguien que esté en el mismo punto que tú para cuando tú ya estés súper avanzado. No vas tarde, nadie te está ganando. Gánate a ti mismo, gánale a tu sabotaje interno, gánale a tu síndrome del impostor, gánale. Si dices como no, es que yo soy un pedazo de lodo que no sabe ni qué está haciendo con su vida, quiero que por un momento te detengas y voltees a ver todo lo que en tu vida sí te está saliendo bien, todo lo que sí te está funcionando, todo lo que sí te funcionó, todos los golpes de la vida por los que tuviste que pasar... Para ahorita ser una persona que tiene ciertas habilidades, que tiene ciertas fortalezas, que tiene ciertas enseñanzas, que con o sin dolor eres quien eres. Y disfruta eso. O sea, güey, no hay nadie como tú. Ese es tu mayor poder. Entonces, no importa qué tan tarde crees que vayas, disfruta que te estás dando cuenta de que crees, entre comillas, que vas tarde. Agarra el ritmo que te sirva a ti para aprender lo que tengas que aprender. Ese es mi mensaje para empezar el año. Espero que te animes, espero que te... Mantengas fiel a ti mismo en tus propósitos. No seas miedoso, miedosa, miedose. Tú puedes, güey. Tú puedes. Y si quieres algo, no te ignores. Si quieres algo es porque tienes la capacidad de quererlo. No. Si tienes... Sí, espera. Si quieres algo es porque tienes la capacidad de tenerlo. Si no pudieras tener algo, no lo podrías imaginar. Anímate a hacer eso que te da miedo. Y como dirían en España, pues ya por ello, tío. Eh, regálate la satisfacción de ser ese alguien que va por lo que quiere. Entonces... Vence esos miedos y siente orgulloso de ti en el proceso. Y ya sé que estoy sonando como coach de motivación y de superación personal, pero bro, es el inicio del año. O sea, no te rindas, tú puedes. Y si estás escuchando esto a mitad de año, no vas tarde tampoco. No necesitas que empiece un año, no necesitas que empiece un mes, no necesitas que sea lunes para empezar a hacer cambios. Tú puedes, yo confío en ti. Y si llegaste hasta este punto del episodio, pues espero que sientas en ti ese potencial que sabes que tienes. Espero que sea un muy buen año. Que tengas aprendizajes suavecitos, que tengas el coraje de dejar ir lo que tienes que dejar ir para convertirte en la persona que sabes que tienes el potencial de ser. Cheers por un 2024 de muchos aprendizajes, de muchas risas y de muchos apapachos de gente que quieras y te quieran mucho. Como siempre, ya saben que el contacto directo conmigo es en Instagram, arroba salilimonpodcast, con todo el gusto del mundo. Por allá nos estamos platicando nuestros propósitos y, y pues nada, los estaré viendo la próxima semana. Feliz año. Adiós.